0: Nel pubblico quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi di mano in mano che il morbo si diffondeva e si diffondeva per via del contatto e della pratica e tanto più quando, dopo essere qualche tempo rimasto solamente tra poveri cominciò a toccar persone più conosciute Il contagio raccontato in un estratto dal capitolo trentunesimo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. La peste che il Tribunale della Sanità aveva temuto che potesse entrare con le bande alemanne nel milanese c'era entrata davvero, come è noto, ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d'Italia. Condotti dal filo della nostra storia, noi passiamo a raccontare gli avvenimenti principali di quella calamità. Nel milanese si intende, anzi in Milano quasi esclusivamente, che della città quasi esclusivamente trattano le memorie del tempo come a un di presso accade sempre e per tutto, per buone e per cattive ragioni. E in questo racconto il nostro fine non è, per dir la verità, soltanto di rappresentare lo stato delle cose nel quale verranno a trovarsi i nostri personaggi, ma di far conoscere insieme per quanto si può, in ristretto e per quanto si può da noi, un tratto di storia patria più famoso che conosciuto. Ma sul finire del mese di marzo cominciarono, prima nel borgo di Porta Orientale e poi in ogni quartiere della città a farsi frequenti le malattie, le morti con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio con quelle insegne funeste di lividi e di buboni morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia. I medici, opposti all'opinione del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevano deriso e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti miserabile transazione anzi trufferia di parole e che pur faceva grandanno perché figurando di riconoscere la verità riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere di vedere che il male s'attaccava per mezzo del contatto i magistrati come chi si risente da un profondo sonno principiarono a dare un po' più orecchio agli avvisi alle proposte della sanità a far eseguire i suoi editti i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale, e chiedeva a esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere crescenti del Lazzaretto e di tanti altri servizi. E li chiedeva ai decurioni, intanto che fosse deciso, che non fu, credo mai se non col fatto, se tali spese toccassero alla città o all'erario regio. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, che era andato di nuovo a metter l'assedio a quei poveri dei nostri personaggi. Faceva istanza il senato perché pensassero la maniera di vettovagliare la città prima che, dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi. Perché trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione a cui erano mancati i lavori. I decurioni cercavano di far danari per via di imprestiti, di imposte e di quei che ne raccoglievano ne davano un po' alla sanità, un po' ai poveri. Un po' di grano compravano, supplivano a una parte del bisogno. E le grandi angosce non erano ancora venute. Nel lazzaretto, dove la popolazione, quantunque decimata ogni giorno, andava ogni giorno crescendo, era un'altra ardua impresa, quella d'assicurare il servizio e la subordinazione, di conservare le separazioni prescritte, di mantenervi, insomma, o per dir meglio, di stabilirvi il governo ordinato dal Tribunale della Sanità, che fin dai primi momenti c'era stata ogni cosa in confusione per la sfrenatezza di molti rinchiusi, per la trascuratezza e per la connivenza dei serventi. Il tribunale e i decurioni, non sapendo dove battere il capo, pensarono di rivolgersi ai cappuccini e supplicarono il padre commissario della provincia, il quale faceva le veci del provinciale, morto poco prima. A ciò volesse dar loro dei soggetti abili a governare quel regno desolato. Il commissario propose loro per principale un padre felice casati, uomo d'età matura, il quale godeva una gran fama di carità, d'attività, di mansuetudine insieme e di fortezza d'animo, a quel che il seguito fece vedere ben meritata. E per compagno e come ministro di lui un padre, Michele Pozzo Bonelli, ancor giovine ma grave e severo di pensieri come d'aspetto, furono accettati con gran piacere e il 30 di marzo entrarono nel Lazzaretto. Il presidente della sanità li condusse in giro come per prenderne il possesso e, convocati i serventi e gli impiegati d'ogni grado, dichiarò davanti a loro presidente di quel luogo il padre Felice, con primaria e piena autorità. Di mano in mano, poiché la miserabile radunanza andò crescendo, va accorsero altri cappuccini e furono in quel luogo soprintendenti, confessori, amministratori, infermieri, cucinieri, guardarobi, lavandai, tutto ciò che occorresse. Il padre felice, sempre affaticato e sempre sollecito, girava di giorno, girava di notte, per i portici, per le stanze, per quel vasto spazio interno, talvolta portando un'asta, talvolta non armato che di cilizio, animava e regolava ogni cosa, sedava i tumulti, Faceva ragione alle querele, minacciava, puniva, riprendeva. Confortava, asciugava e spargeva lacrime. Prese sul principio la peste. Ne guarì e si rimise con nuova lena alle cure di prima. I suoi confratelli ci lasciarono la più parte la vita, e tutti con allegrezza. Certo una tale dittatura era uno strano ripiego. Strano come la calamità, come i tempi, e quando non ne sapessimo altro, basterebbe per argomento, anzi per saggio, di una società molto rozza e mal regolata, il vedere che quelli a cui toccava un così importante governo non sapessero più farne altro che cederlo, né trovassero a chi cederlo, che uomini per istituto, il più alieni da ciò, ma è insieme un saggio non ignobile della forza e dell'abilità. Che la carità può dare in ogni tempo, in qualunque ordine di cose, il veder quest'uomini sostenere un tal carico così bravamente. E fu bello lo stesso averlo accettato, senz'altra ragione che il non esserci chi lo volesse senz'altro fine che di servire, senz'altra speranza in questo mondo, che d'una morte molto più invidiabile che invidiata. Fu bello lo stesso esser loro offerto solo perché era difficile e pericoloso. E si supponeva che il vigore e il sangue freddo, così necessario e raro in quei momenti, essi lo dovevano avere. E perciò l'opera e il cuore di quei frati meritano che se ne faccia memoria, con ammirazione, con tenerezza, con quella specie di gratitudine che è dovuta, come insolido, per i gran servizi resi da uomini a uomini, e più dovuta a quelli che non se la propongono per ricompensa. La città, intanto, già agitata, ne fu sottosopra. I padroni delle case, con paglia accesa, abbrucciacchiavano gli spazi unti. I passeggeri si fermavano, guardavano, inorridivano, fremevano. I forestieri sospetti per questo solo, e che allora si conoscevano facilmente al vestiario, venivano arrestati nelle strade dal popolo e condotti alla giustizia. Si fecero interrogatori, esami d'arrestati, d'arrestatori, di, di testimoni. Non si trovò reo nessuno. Le menti erano ancor capaci di dubitare, di esaminare, di intendere. Il Tribunale della Sanità pubblicò una grida, con la quale prometteva premio e impunità a chi mettesse in chiaro l'autore o gli autori del fatto. Ad ogni modo non parendoci conveniente, dicono quei signori nella citata lettera che porta la data del 21 di maggio, ma che fu evidentemente scritta il 19, giorno segnato nella grida stampata, che questo delitto in qualsivoglia modo resti impunito massima in tempo tanto pericoloso e sospettoso per consolazione e quiete di questo popolo e per cavare indicio del fatto abbiamo oggi pubblicata grida, eccetera, eccetera. Nella grida stessa, però, nessun cenno, almen chiaro, di quella ragionevole e acquietante congettura che partecipavano al governatore. Silenzio che accusa a un tempo una preoccupazione furiosa nel popolo e in loro una condiscendenza, tanto più biasimevole quanto più poteva essere perniciosa. C'era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, tanto nel Lazzaretto come per la città, alcuni pur ne guarivano? Si diceva. Gli ultimi argomenti di una opinione battuta dall'evidenza sono sempre curiosi a sapersi: si diceva dalla plebe ed ancora da molti medici parziali non esser vera peste perché tutti sarebbero morti. Per levare ogni dubbio trovò il tribunale della sanità un espediente proporzionato al bisogno, un modo di parlare agli occhi, quale i tempi potevano richiederlo o suggerirlo. In una delle feste della Pentecoste usavano i cittadini di concorrere al cimitero di San Gregorio, fuori di Porto Orientale, a pregar per i morti dell'altro contagio che eran sepolti là e prendendo dalla devozione opportunità di divertimento e di spettacolo ci andavano, ognuno più in gala che potesse era in quel giorno morta di peste tra gli altri un'intera famiglia nell'ora del maggior concorso in mezzo alle carrozze alla gente a cavallo e a piedi i cadaveri di quella famiglia furono a ordine della sanità condotti al cimitero suddetto su un carro ignudi affinché la folla potesse vedere in essi il marchio manifesto della pestilenza. Un grido di ribrezzo, di terrore, s'alzava per tutto dove passava il carro. Un lungo mormorio regnava dove era passato. Un altro mormorio lo precorreva. La peste fu più creduta, ma del resto andava acquistandosi fede da sé ogni giorno più, e quella riunione medesima non dovesse servir poco a propagarla. Principio dunque non peste, assolutamente no. Per nessun conto, proibito anche di proferire il vocabolo, poi febri pestilenziali, l'idea si ammette per isbiego in un aggettivo. Poi non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso. Non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente peste. Senza dubbio e senza contrasto, ma già ci si è attaccata un'altra idea, l'idea del beneficio e del malefizio la quale altera e confonde l'idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro. Non è, credo, necessario essere molto versato nella storia delle idee e delle parole per vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per grazia del cielo che non sono molte quelle d'una tal sorte e d'una tale importanza e che conquistino la loro evidenza a un tal prezzo e alle quali si possano attaccare accessori di un tal genere, si potrebbe però, tanto nelle cose piccole come nelle grandi, evitare in gran parte quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo: d'osservare, ascoltare, paragonare, pensare prima di parlare. Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell'altra insieme che anche noi, dico noi uomini, in generale siamo un po' da compatire.